0: A todos y bienvenidos a La Esencia de la Palabra. En esta parte 4 de la serie estaremos navegando a través de la historia de Jonás. En este episodio Jonás se encamina a Nínive y proclama un mensaje de ocho palabras, dependiendo la versión en español que estés leyendo, cinco palabras en el idioma hebreo. También veremos la respuesta interesante de Nínive al mensaje de Jonás, y vamos a dialogar un poco acerca del arrepentimiento y el juicio. Así que agarre su Biblia y prepárese para explorar con nosotros la esencia de la palabra. Jonás capítulo 3 La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Luego mandó que se pergonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ovejas ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado en este episodio me acompaña mi esposa Iris Iris how are you I am okay <laughs> solamente okay
1: I'm great sí.
0: estaba un poco enfermita estos últimos días a little
1: bit you well, can probably tell
0: you sound a lot better sure sí, porque... Eh, no me ha dejado dormir, pero se oye mucho mejor. Bueno, eh, well, let's get into it. Eh, volvemos a la historia original. Eh, como dice en el capítulo 1, en el capítulo 1 Dios le habla a Jonay y le dice, ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y he conocido muchas personas. Y he escuchado de muchas personas, eh, y me imagino que habrá muchos más, que se sienten un poco incómodos cuando leen eh, versos como estos, versos donde Dios está enojado y quiere traer juicio en contra de las personas con las cuales está enojado. Y parte de la razón por la cual las, las personas se sienten incómodas es porque, pues, en realidad no entendemos eh, dónde dónde están la mentalidad de Jonás y de su gente, el pueblo de Israel. La, eh, dónde, está, ¿Dónde está Israel eh, en relación con Nínive? Y mencionamos un poquito durante el episodio número uno, el número dos. Eh, así, pero va, quiero explicarlo un poquito mejor para poder entender... Eh, ¿Por qué, número uno, Jonas no quiere ir a nínive ¿Por, mm -hmm. ¿Por qué Israel mm -hmm. no se lleva con Niniveh?
1: Eso es algo que yo estaba bu buscando. Okay. El por qué. Me quedé con esa.
0: What did you find? Nada.
1: No, no encontré nada. Everything was very um, redundant. Okay. Me sin, 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 kept going around in circles without getting a...
0: Ok. An actual Sin encontrar una actual right, La respuesta right. definida. Ok. Ok. Pues vamos a hablar entonces un poco acerca de quién era, quiénes eran los asirios, quién era el imperio de Asiria, ¿verdad? Asiria era el imperio más grande y más malo que el mundo antiguo conocía hasta ese punto, hasta ese punto de la historia. Eh, aún en el día de hoy, uh, yo busqué esta información y estaba muy interesante porque aún hoy hay personas que estudian las tácticas militares de los generales de Asiria, porque esos militares eran, esos generales eran eh, ingeniosos, They were geniuses. Eh, ellos miraban los territorios que querían conquistar eh, y no solamente los miraban, sino que estudiaban las ciudades importantes, ciudades claves, eh, las calles principales de cada ciudad, the, the major highways, you would call it, por donde entraban eh, la comida, el comercio, por donde pasaba. <ríe> y después que lo estudiaban, lo destruían todo. So, mm -hmm. they, they, sabe, Le Estaban cortándole a la ciudad entrada, salida, y, 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 y no solamente cualquier ciudad. Ellos empezaban con... Ciudades estratégicas, la, las ciudades más grandes y más fuertes de un reino. Y poco a poco, eh, de ciudad a ciudad, destruían reinos enteros. And, and that's, that's, uh, eso fue lo que ellos hicieron con Israel. ¿Sabe? Ellos no atacaron a, a, a Israel, ¿sabe? A, a todas las tribus. Ellos empezaron un poquito aquí, un poquito allá, hasta que pudieron apoderarse un poco más. Pero ellos conquistaban, conquistaban esos reinos y, y absorbían todo ese territorio, creciendo y expandiéndose más y más, ¿verdad? Con el poder y con esa táctica militar. Eh, además de ser eh, ingeniosos en, en táctica militar, eran they were savages, eran salvajes. Ah, y crueles. I don't know if you saw. Eso sí lo vi. ¿Tuviste alguna de las cosas que ellos es hacían?
1: Some, no, pero esa referencia.
0: Oh, yeah.
1: That they were ruthless.
0: Donde quiera que tú buscas información de esa gente, sale lo mismo. Mm -hmm. Que eran gente bien uh, barbaric. ¿Cómo se dice barbaric? Eran bárbaros. Ah. Eh, los. Yo estaba, estaba buscando un poco de información de la arqueología. Y los arqueólogos, los arqueólogos llevan eh, aproximadamente 150 años explorando el área de Mosul, en Irak, donde encontraron esa ciudad antigua de Nínive. Y es una ciudad de aproximadamente 7 millas. Es como... como no es un rectángulo, es como un rectángulo pero más finito en un lado que en otro y ellos excavaron lo que ahora entienden que era el palacio real y en las paredes del palacio encontraron unos um, en inglés se dice carvings uh, tallados
1: tallados seems about
0: en, right? encont encontraron uno, unos dibujos que tallaron <laughs> En las paredes, en esas paredes, eh, eso, esas historias que tallaban en las paredes eran la, las victorias militares de, de los reyes. Y en uno de los pasillos hay una, una historia acerca de una batalla que el rey de Asiria tuvo en contra de la ciudad de Laquish y cómo la conquistó. Y esa historia de la ciudad de Laquish... La podemos ver, eh, está en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 18, Segunda de Crónicas, capítulo 32, y en el libro de Isaías, capítulo 36. Y estos tallados en las paredes cuentan eh, lo que los asirios hacían en el transcurso de los meses mientras conquistaban una ciudad. Uh, la, I was watching a, a video of the actual pictures. Mm -hmm. Y, y ellos tenían unas rampas. Eh, y de la forma en que ellos hacían estas rampas, era que ellos enviaban un montón de personas con rocks, con piedras. Sí, y las tiraban al lado de la pared. Hasta que hacían unas rampas. Pero la rampa tenía que ser bien ancha. Mm -hmm. Porque por encima de la rampa yo, ellos tenían unas torres como armadas, with wheels Y ellos guiaban esa... Esas torres armadas por encima de las rampas. They had wall breakers. De las rampas tiraban flechas. Eh, mm. eh, they were bien tácticos. Eh, pero, bueno, con estas rampas ellos rodeaban toda la ciudad. Para entrar y salir y atacar y hacer de todo. Eh, en otro de los tallados en las paredes, eh, cuentan de lo que los soldados hacían cuando capturaban soldados israelitas, eh, los desnudaban, les pelaban la piel, eh, usaban, cortaban unos árboles y le, le afilaban la, la parte de arriba mm. y ahí espetaban la, los soldados israelitas y los ponían alrededor de las montañitas de la ciudad. Mm -mm. Y cada vez que Israel miraba hacia Nínive podía ver en todas las colinas, en todas las montañas, los cuerpos de los oh, soldados. Goodness. Te digo que eran, they were very violent people. Y bueno, esa, esa es la buena historia de Asiria. Wow. Eh, busque información, hay mucha, mucha información en, en YouTube de arqueólogos. Uh, you can see all these pictures. Así que cuando, <laughs> <laughs> cuando tú piensas y como tú imaginas, las, emo las emociones de Israel hacia Nínive, eh, imagínate que tienes todo eso en tu mente, mm. sabes cómo te han ataca, ataca, mm -hmm. atacado tu, tu gente, cómo mataron a tu familia, sabes tú tienes mucho enojo, rencor, odio, mm -hmm. todo building up. Mm -hmm. eh, so imagínate lo que pasaría por sus mente y, y al ellos pensar que Dios iba a enviar un profeta a tomar justicia en contra de ellos, you know, they were happy. Uh -huh. Go Jonah, yeah, you know, porque cuando, cuando Dios enviaba un profeta era para, tú sabes, para castigar a alguien que estaba haciendo algo malo.
2: Uh -huh.
0: Pero Dios no estaba haciendo malo al castigar a Siria, como muchas personas piensan, sino que Dios estaba enfrentando una de las injusticias más eh, excepcionales de ese tiempo. Y Jonás comienza su camino a Nínive. Y cuando llega, el primer día empieza a proclamar un mensaje. La... Este mensaje mmm, me molesta un poco. <ríe> me molesta un poco por, el, por la interpretación que yo he adaptado a este mensaje. Okay. Okay. Porque es un mensaje de aproximadamente 7 o 8 palabras en español e inglés. Depende de la versión. Uh, en inglés... Mayormente siete en español casi siempre ocho en hebreo cinco palabras odar binyom mm, weniniv nepaket
1: entendí nínive <ríe> cinco, cinco <ríe> palabras
0: en hebreo y puede ser que muchas personas encuentren este mensaje extraño un poco extraño ¿Tú no lo encuentras extraño?
1: Lo que yo, encuent lo que yo encuentro interesante es eh, las pocas palabras mm. usadas.
0: Ok. So, sí lo encuentras extraño.
1: Mm.
2: <risa>
1: <risa> ok. I see <risa> what you did there. Ok. So, sí. Ok. So, entonces me regreso. Sí. Encuentro interesante las pocas palabras que se usó.
0: Ok. solo vamos a traer a nuestro idioma. 40 días y Nínive será destruida. Así de simple mensaje. Jonás da un tiempo, 40 días. Y después del tiempo, un evento, destrucción. Pero si tú lees el capítulo 1, donde empieza el libro, Dios le dice a Jonás en el capítulo 1, proclama contra Nínive por causa de su maldad. Proclama contra Nínive por causa de su maldad. Al, al, al uno leer eso, uno tiene una idea más o menos de lo que el mensaje podría haber sido, uh -huh. ¿verdad? Pero...
1: Creo que la palabra proclama
0: uh -huh.
1: indica que no es... No, no se está leyendo una carta. Mm. <laughs> que es, it's more of a shouting in few words. Okay. Getting the point across. That's how I see the word proclaim.
0: Okay. So, mm. tú ves proclama como cortas palabras en voz alta.
1: O cortas palabras con, con un, ajá, cortas palabras eh, de gran significado. Mm. Es como yo veo
0: eso. Okay. Me recuerda, cuando estabas diciendo eso, me recuerda las la películas de, de The Knights, donde están las... La, ¿Cómo se llaman los Knights? Bueno, esos tiempos de en Inglaterra donde ¿Escudero había... No es? no, escudero, ¿Escudero no es? ¿Escudero? No, el que estaba no. en el caballo. Mm. Pues el que estaba en el caballo. <risa> y, y el, el rey... El vestido de
1: la, de la armadura. <risa>
0: ajá, ajá, con la armadura, la armadura de metal mm -hmm. y su espada... Y, y el rey siempre enviaba a alguien que tenía una calvita en el medio de la cabeza para proclamar con un papel.
1: Pero ¿por qué tiene que ser calvo?
0: Es, es el que sale en la película siempre. Pobrecito. Pero, pero él siempre abría un rollo y decía, Hear ye, hear ye. Así dice el rey. Ray. Daba un mensaje y el mensaje mm. no era nunca bien largo. Era nunca. Siempre,
1: las palabras que se usan son, son bien intencionales, con, con gran significado para llegar al punto uh
0: -huh.
1: de lo que se quiere decir. Y la importancia.
0: Right. Pero cinco palabras. Ok. Ya vimos lo que Dios le dijo en el capítulo 1. So sabemos que tiene que decir algo acerca de Dios. Eh, tiene que decir algo acerca de la, malta de la maldad que han cometido. Uh -huh. Pero Jonás no dice nada de eso. ¿Qué cosas faltan en este mensaje? Especialmente si uno lee los libros de los profetas y si tú estás familiarizado con el mensaje profético de parte de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, hay muchas preguntas. Nínive será destruida. ¿Por quién? ¿Quién la va a destruir?
1: Está el refrán que dice, para el buen entender, palabras bastantes. ¿Es la verdad? Sí.
0: Pues, sí, tú sabes lo que tú claro. hiciste. Uh -huh. Bueno, eso sí. Eso, eso sí. Pero cuando se trata del mensaje profético, siempre hay una como una explicación. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Quién va a destruir a Nive? ¿Otra nación? ¿Va a ser el fuego del cielo, como Sodoma y Gomorra? Uh -huh. eh, número dos, ¿por qué será destruida? ¿Cuál es la razón? Eh, otra pregunta. Eh, Podemos hacer algo para evitar que ser destruidos. Porque los profetas siempre que daban una palabra incluían como una oportunidad de. For you to, to find that, uh, a saving, that saving grace, right? Una oportunidad para tú poder tornarte hacia, hacia Dios mm. y arrepentirte. Y, y aún más importante, lo, lo más importante, Jonás está ahí de parte de quién? De Dios. Él no menciona a Dios en su mensaje. Él, mm. él se supone que esté ahí de parte de Yahweh, pero right. ni siquiera lo menciona. So, el mensaje de cinco palabras se pone aún más extraño. Right. Y yo encontré varias, varias, hay varias interpretaciones o, o escuelas de pensamientos acerca del mensaje de Jonás. Eh, búsquela, son son todas muy interesantes. Y se, según una de estas interpretaciones, eh, algunos de los exégetas dicen que puede ser que Jonás está siendo parte de lo que ellos llaman un sabotaje profético. Prophetic sabotage. Mm. Porque Jonás no quiere que Nínive encuentre el arrepentimiento. Porque el, arrep ah. el arrepentimiento dirige a la vida. Ajá. Si son tus enemigos, tú no quieres que ellos reciban right. perdón. So, entonces, ¿para qué yo voy a incluir en mi mensaje? ¿Ah? <risa> eso, es una, eso es uno de los puntos de vista. Hay, hay mucho, Ajá. hay mucho. Pero ese es uno de los puntos, uno de los más interesantes que yo vi. Y ya sabemos que Jonás odiaba los ninivitas, ¿verdad? Y, y con buena razón, ¿sabes? No, no, no era porque no tenía razón... Y no de, odi de odiarlo, sí tenía buena razón. Eran enemigos de Israel. Y estaba obedeciendo a Dios físicamente, pero con su mensaje está dándole la más mínima información a Nínive para asegurarse de que no se arrepientan y que no encuentren el perdón. Y so, esto. Él estaba uh -huh.
1: manipulando las palabras a su favor.
0: <ríe> ok, so, explícate, Señor. <ríe> Ok, so, esto es algo que yo le digo mucho a los jóvenes. y eh, Hemos hablado mucho porque a los jóvenes les interesa esos tópicos. Eh, bueno, los jóvenes de nosotros en la iglesia. Uh -huh. Pero cuando Dios le daba un mensaje a un profeta, Dios le decía a un profeta, dile al pueblo que está haciendo esto malo y los voy a castigar. El profeta tenía... Toda la libertad de llevar el mensaje al pueblo en la forma en que él quisiera. Porque el, mm. pro, el profeta Natán, el Señor, le dijo: Vete y háblale a David por lo que él hizo. David había matado, mandado a matar a su a, a un amigo para quedarse con la esposa. Y Natán fue donde David. Pero Natán no le dijo David mira los que tú hiciste eh, el señor te está mirando te va a castigar por eso no, Natán dijo mira había eh, sabe, un muchacho ahí con una vaca solamente tenía una pero el vecino tenía como 20 y el vecino hizo una comida y en vez de matar una de las 20 le quitó al vecino la, la única que tenía y David ¡ay! ¡mándenlo a matar! y Natán le dice tú eres ese vecino So y, y los profetas tenían esa libertad de expresar el mensaje que Dios le había dado. So, por eso mm. Jonás te, Jonás, el mensaje que Dios le da a Jonás proclama contra Nínive porque su maldad ha llegado hacia mí. Jonás podría haber dicho Mira, Yahweh dice que la maldad de ustedes ha llegado hacia él y los va a destruir. Dejen de hacerlo. Uh -huh. Pero por eso dicen esto estudioso, ¿verdad? Los exégetas, que estaba eh, como trying to sabotage, eh, eh, haciendo lo que ellos le dicen, un, un sabotaje profético.
1: No sé, so many questions. Yeah. Con, I mean, con mucha razón, él tiene, tiene un comportamiento vengativo uh -huh. en, en su manera de pensar y tal vez en sus intenciones, pero... No sé. I mean, is that correct? Is that okay?
0: So, yo creo que después de la serie de Jonás. Jonathan... <ríe>
1: <ríe> Me estoy adelantando. <ríe> no, no, no. Pero
0: digo que después de esta serie deberíamos hablar acerca del profeta, uh
1: -huh. el
0: mensaje profético, y no sé, mirar todas las toda la profecías, no todas, porque hay demasiadas, de muchas, pero uh -huh. mirar muchas profecías a través de la Biblia para ver ¿Qué Dios le dijo al profeta que dijera y qué dijo el profeta?
1: Sí, porque hay mucho.
0: Sí, mucho. Hay muchos
1: niveles. From back to now. Uh -huh. There's a lot.
0: Pero eso lo dejamos para otro episodio. Ok, está bien. <risa> <risa>
1: ya no hago más preguntas.
0: <risa> pero, pero no, mira. él, Como dije, físicamente estaba ahí, pero con su mensaje estaba tratando de, de evitar que ni ni llegar a arrepentirse. Y esto es bien consistente con, con su carácter, porque desde el principio, Jonás, eh, he, he's been portrayed as, ¿sabe? él se ve como una persona, o el autor lo ha describido como una persona egoísta, uh
2: -huh.
0: e egoísta y enojona, uh -huh. encima de eso. Pero el autor, anyway, el autor no, no hace el motivo de, de Jonás, claro. Pero aún así, aún con el mensaje que Jonás da, el mensaje funciona. ¿OK? Los ninivitas le creyeron a Dios, ¿verdad? en el verso 5, le creyeron a Dios y proclamaron ayuno vistiéndose de luto, de silicio. Eh, esto era una manera de sacar todas las distracciones de tu vida, eh, dejándole saber a Dios la, tu seriedad, cuán serio tú estabas con lo que estaba con lo que estaba pasando.
1: Y yo yo vi eso eh, estaba leyendo y buscando y eso tam, era como un, su manera de autohumillación, self humil, like intentionally putting yourself mm. in a very humiliating state, okay, in, in, in repentance, mm -hmm. you know, and to prove your, your sincerity and your seriousness, basically.
0: Vamos a ver eso más adelante, porque el rey actúa de esa misma manera. El, en, sabe, tienes razón. Eso, that's a way for someone to humble themselves. Mm -hmm. You know, and, and humble yourself to the point of, of going to the lowest place that you can. Yep. Right? Y esto muestra, eh, de parte del pueblo, esto muestra una expresión de creer, de creencia. Porque es lo que dice, le, le creyeron a Dios. Eh, nosotros en nuestra sociedad, usualmente asociamos la creencia o la fe con una actividad mental, algo que sucede en tu mente. Okay. Eh, y después que sucede en tu mente, ¿verdad? en nuestras mentes, eh, llevamos esa idea y se la imponemos a la Biblia. Pero la Biblia está redefiniendo este concepto porque ellos podían aceptar su propia definición de lo que era la maldad, uh, o podían aceptar este nuevo ju eh, juicio de, de lo que ellos pensaban que era bueno, que en realidad pues era malo. Y su creencia ocasiona un cambio de vida. Eh, en la Biblia, creer es, es el otro lado de la moneda, de una respuesta activa de tu vida que muestra lo que crees. So, es, es importante escuchar esto porque nosotros hemos creado esta cultura. Eh, alguien te pregunta, ¿crees en Jesús? Oh, sí, yo creo uh -huh. en Dios. <ríe> Cualquiera cree, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: eh, dijiste la oración mágica. Señor, perdóname todo mi pecado, escribe uh -huh. mi nombre en el libro de la vida. Right? Ya crees en Dios.
1: Sabes de Jesús, pero no conoces.
0: Mm. <risa> y e eso es, eso es lo que quiero decir, que que dicen que crees, pero no hay evidencia en tu vida de que tú en, en, en realidad sabes o tienes una relación con Jesús. Uh -huh. eh, porque si, si la tuvieras, sabe, Entonces ahora tú, tú piensas antes de tomar decisiones, ¿verdad? Y, y tus decisiones son afectadas por la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Uh -huh. ¿Verdad? Y reconoces que hay áreas en tu vida que tienes que cambiar, a causa de esa relación con él. Y hay, hay muchos tipos de personas que creen ser seguidores de Cristo porque han tenido una experiencia mental, uh, por su aso aso asociación con la iglesia durante su vida, o sea, porque papi y mami eran cristianos. Pero uh -huh. dijiste
1: eh, bien asociación. <risa> right. It's about it. Yeah. Entraste a la iglesia, pero la iglesia, la iglesia sí. no entra.
0: <risa> pero, y eso es lo que pasa, que entraron a la iglesia, pero en sus vidas no hay evidencia uh
2: -huh.
0: de, que, de, que, de que Cristo está ahí. Uh -huh. Y pues, creer es mucho más que pensar. Es una respuesta mucho más eh, totalizante de tu vida. Ellos creyeron, los ninivitas creyeron, y ellos expresaron su creencia con acciones. Mostrando que algo había pasado en sus corazones. O sea, si tú crees y no hay una acción con, con, esa, con esa creencia, it's not a genuine uh -huh. belief. O sea, tú tienes que, que poner una acción a esa fe. Tú tienes que poner una acción a esa creencia. En versos 6 al 9, hasta los animales, hasta la vaquita que estaba no en la finca nadie. de atrás. <ríe> no se salvó nadie. nadie. Eh, hubo un cambio de corazón radical, ¿verdad? Eh, en el verso 8 y 9, ¿verdad? En el verso 8 y verso 9, déjame agarrar mi Biblia. Verso 8 dice, al contrario, y esto es lo que tú estabas mencionando hace poquito, al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales, eh, haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza, ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino. Que se convierta de su mal camino. En el verso 9 dice, tal vez Dios cambie de parecer. Mm. La palabra convierta en el verso 8 y cambiar de parecer en el verso 9 es la misma palabra en hebreo. Es la palabra shuv, y esta, esta palabra Shuv eh, es literalmente la imagen de una persona caminando y esta persona mientras va caminando recibe un juicio que es una razón o un discernimiento y se da de cuenta que está yendo en la dirección contraria o incorrecta y da la vuelta y camina para el otro lado. So Arrepentirse es la palabra hebrea shuv que significa dar la vuelta and walk the opposite way mm. y caminar del otro lado. Y los profetas, los profetas del Antiguo Testamento fueron los que le dieron a esta palabra la, la metáfora esa de caminar que mencionamos. A eso llama el rey a su pueblo. ¿Le creyeron a Dios? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Que cambiaron de dirección?
1: Eh, sí, cuando estaba buscando información, eh, yo estaba buscando información de, de por qué era que la gente eh, se vestían de, del silicio y, y de, de ceniza. Y, y para tratar de buscar un poco más de historial, a ver si era solamente que en esta, en esta ocasión lo hicieron, eh, pero vieron muchas ocasiones eh, en la Biblia donde las personas hacían esto eh, en una forma de, de intencionalmente expresar era como expresar el dolor que sentían por fuera o sea para que la gente vieran el dolor y el arrepentimiento que estaban que estaban sintiendo sin sin límite y sin vergüenza, eh, gritaban, no solamente lloraban eh, calladamente ni sufrían. ellos La intención de ellos era gritar y exclamar a voz alta eh, su, su arrepentimiento y su, y su la intención. de, de era, como una, era como una práctica que se hacía. O sea, que, que el arrepentimiento, digo yo que en manera el arrepentimiento de ellos... Para ellos no significaba verdadero arrepentimiento a menos de que ellos hicieran, lo hicieran de esta manera.
0: Y, y varias eh, Job, Hob también. Eh, David, uh -huh. David cuando cuando el niño que tuvo con la mujer de del amigo que mató, uh
2: -huh.
0: que Dios dijo que el niño no iba no iba a vivir, que uh -huh. lo iba a matar, yeah. él sabe él dejó de comer, uh
1: -huh.
0: you know, and they, it was like a ritual.
1: Yeah. Mordecai.
0: Oh, yeah. Mordecai Mordecai. También,
1: que se, eh, y él no, hasta creo que él mandó que lo buscaran, que no siguiera que cuando se enteró de cómo, uh -huh. Uh -huh. del estado que estaba él, eh, que se había desnudado y se había este, puesto el, el silicio y, y la ceniza, ella estaba mandando de que, sabe, búscalo, que no hagan eso. Y, uh -huh. y él no, él insistió hasta que él no right. terminara.
0: <risa> eso, eso es lo que está haciendo uh -huh. Ninibe. Uh -huh. Ellos están, ellos entienden, ellos entienden, si yo quiero verdaderamente convencer a Dios de que yo estoy arrepentido, this is how I do it. Así es que lo hago de esta manera.
1: Y es hoy en día, es, es, es algo que hoy en día, y ya, ya lo sabemos, eh, lo hemos hablado varias veces ya, eh, cuando hay un arrepentimiento, you know, debe de ser de esa manera. De todo corazón, confesar. No quiere, no quiere decir que vamos a salir
0: afuera a tirarnos tierra. <risa> no, encima, obviamente, pero. <risa> bueno,
1: pero si lo quieren
0: hacer,
1: <risa> háganlo. Pero pero digo yo, en no es en esa parte de... No me, no me refiero a eso. Uh -huh, uh -huh. Pero me refiero a la intención yeah. de no tener un límite en, 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 en expresar.
0: En expresar su yes, arrepentimiento.
1: No, no le pongan límites. Olvídate. Tienen vergüenza. Olvídate. Right. You know, that's the whole point. Right. Es sentir esa vergüenza Así. de corazón.
0: Hay otro, hay otro problema, hay otro problema que ocurre dentro de nosotros también cuando leemos estos, estos pasajes, eh, porque Dios está juzgando, pasando juicio en contra de alguien y cuando leemos algo como, como lo que dice el rey, ¿verdad? el rey dice quizás, quizás Dios se aplaque su ira ¿verdad? y no perezcamos, no puede ser <risa> eh, y este es el argumento que que muchos usan para no acercarse a Dios, ¿verdad? Eh, para, porque ellos quieren describir a Dios como un Dios malo, de juicio, de matar. Eh, pero, y eso es lo que dicen, porque voy a servir a un Dios que siempre está enojado, castigando, destruyendo. Eh, y el verso 9 es exactamente eso. Eh, gente entendiendo que Dios va a traer juicio en contra del, del comportamiento humano y dejándole saber que es malo. Y requiriendo que cambien su camino, que hagan un shuv, que, que viren para atrás. Y hablarles a las personas acerca del juicio, hablarles a las personas acerca de un juicio divino eh, y del arrepentimiento no son los temas más populares. Uh -uh. Tú no vas a una fiesta y decirle, ¡eh, Cristo viene, vamos a matar a todo el mundo de fuego o ceniza! Uf, ¿right? Pero. <risa>
1: Se va todo el mundo para la casa. <risa> sí.
0: Pero lo que pasa es que, lo que con lo que estamos teniendo dificultad es con hacer sentido de los atributos de Dios y de su carácter. Mm. Porque nosotros decimos: Dios es amor. Y si Dios, no, si Dios nos ama, y si Dios ama el mundo, eh, eso no concuerda con juicio, con ira y con castigo, mm
2: -hmm. según
0: algunos. Y la trampa en que caemos, dejen pensar que el amor de Dios. Y su juicio son dos cosas diferentes, que son dos cosas opuestas. Eh, porque juzgar o condenar a alguien no es algo amoroso. Mm. Eso es lo que pensamos. Pero en realidad, ¿qué estoy diciendo cuando digo que un Dios de amor no juzga o condena el comportamiento humano? Imagínate, just imagine the world today, imagínate el mundo hoy. Ocho eh, billones de personas. Y cada, un, cada una de esas personas tomando pequeñas o grandes malas decisiones. Mm. Imagínate a Dios mirándonos desde el cielo, desde mm -hmm. su trono. Y diciendo. Shaking his head. No, y diciendo: Ay, bendito. Ellos son buenos, pero. O ¿Sabes? Se portan mal, pero son tan buenos. Mm -hmm. ¿Verdad? Eh, que muchas malas decisiones toman, pero. Ay, es que yo los amo tanto. Ay, déjame dejarlos tranquilos. Mm -mm. Imagínate. Ese tipo de Dios, ¿verdad? Eh, un Dios apatético a la condición humana. Eh, eso no es un Dios que ama. Eso es lo opuesto, ¿verdad? Mm. Y lo, lo opuesto del juicio no es el amor. Lo opuesto del juicio es la apatía, mm
2: -hmm.
0: ¿verdad? La, el desinterés. La indiferencia, el, el no importarle a Dios nada de lo que pase con nosotros. Eso es lo opuesto de su, de su juicio y de su amor. Pero si tú ves si tú ves a alguien en la calle, ¿verdad? tú ves una persona que está siendo abusada por otra persona en la calle y tú sigues caminando, estás mostrando amor. Mm. ¿Mm? Eso no es amor, eso es apatía estás actuando como si el problema no fuera contigo. Mm. Ahora, mostrar amor sería tomar juicio en contra de del mal comportamiento de esa persona que está atacando a la otra. Eso sería mostrar amor y tomar juicio. Salir en defensa de, de la persona que está siendo abusado o abusada. Mm -hmm. y, y hacer responsable a la persona que está causando daño para que no vuelva a hacerlo. Y el juicio, el juicio de Dios es una de las mayores expresiones de su amor. Judgment is the loving thing to do. If you love, you judge. And you're not judging to hurt. You're judging to correct. Mm -hmm. Because you love. Pero... Los hemos hecho opuestos. Los hemos hecho opuestos para poder justificar nuestras propias decisiones.
1: Y eso el, solamente se hace con conocimiento.
0: El, ¿El que se hace con conocimiento? El juicio. Hmm. Tien, hay que ¿Te tener conocimiento. Tengo una pregunta. Say the, uh, explain yourself.
1: Eh, el juicio de Dios es, es una expresión de amor. Uh -huh. El juicio de Dios viene en expresión de amor. Porque Él sabe por qué viene de esa manera. Mm, él okay. sabe los detalles. El historial. Uh
0: -huh. I mean, <ríe> lo que Dios no sepa. <ríe> right. Pero, yes, 100%. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos. Lo uh -huh. hacemos porque. Porque sabemos. Pues
1: sabemos lo que hicieron.
0: Sabemos lo que Exacto. hicieron. Queremos corregirlo ahora para que no lo hagan otra vez.
1: Right. Pero creo que hay un, un mal concepto uh -huh. de lo que es juicio. Por eso te pregunto.
0: Right. Right. ¿Crees? Y no, eh, eh, Dios ha visto la historia del mundo. Uh -huh. Nosotros hemos visto, bueno, hasta, hasta ahora con lo que conocemos, conocemos la historia del mundo. Donde no hay juicio, hay desenfrenamiento. Uh -huh. Donde no hay juicio, hay maldad. ¿Qué estaba pasando en Nínive? Uh -huh. nadie estaba tomando juicio en contra sí. de Nínive ellos hacían lo que ellos quisieran y bueno me adelanté un poquito pero fue que Ay. me encendía <ríe> con la pregunta que tú hiciste
1: estoy bien preguntona ¿eh?
0: <ríe> no pero está bueno porque eh, son las mismas preguntas que yo tenía y esa es la cosa si nosotros nosotros queremos un mundo donde hay justicia y queremos un Dios de justicia pero si no tenemos a un Dios de justicia y nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin consecuencias. Terminamos igual que Nínive. Si no hay un dios de justicia, no hay esperanza para el mundo. Pero del otro lado, si hay un dios de justicia, no hay esperanza para mí, mm.
2: personalmente.
0: Y lo digo así porque tenemos dos caras y somos engañosos cuando se trata de la justicia. Mm. ¿verdad? Y, y esto es un ejemplo que yo... Lo he escuchado de varias personas y, y lo he vivido, ¿verdad? Cuando alguien, cuando yo estoy manejando, y si usted me quiere conocer a mí, de verdad, eh, montes en el carro conmigo. Cuando...
1: Por si acaso, si no se ha mencionado, tiene carro.
0: O oh, sí, para los que han estado escuchando hasta ahora... Eh, que me habían robado el carro y me había quedado sin carro ya tengo vehículo.
1: Yo no creo que ese detalle se compartió. No, se me olvidó. Hay carro, ah, mi gente.
0: Sí, sí, sí. Dios proveyó. Gloria a Dios. Amen, amén Pero si me quieres conocer, montate en el carro conmigo porque ahí es donde mi esposa me dice, hermanito de la fe. Así no se habla, hermanito de la fe. Es cuando yo le digo ¡Mira ese idiota! Y mi esposa me dice, pero hermano, Ahora mismo lo dije y me miró con los ojos bien grandes. Sí, ella está... ¿Cómo tú puedes decir algo? ¿Somos humanos?
1: Tú vas a editar esto, ¿verdad?
0: No, yo lo voy a dejar sin filtro. Oh my porque. Me
1: disculpo por él.
0: Porque yo soy, yo soy igual que cualquier otra persona.
1: No, es verdad. Es
0: cierto. Y alguien me hace lo que dices en Puerto Rico, un corte de pastelillo. Y uno se enoja. ¿Sabes? Oh, este no sabe guiar. Mira qué bruto es. ¿Verdad? Uno, uno se enoja. Eh, yo quiero justicia. ¿Dónde está el policía cuando lo necesito?
1: Sácame la libreta para darle un tique.
0: Sí, uh, yeah, yeah, eso es lo que falta.
1: Citizens arrest.
0: Pero cuando yo le hago ese mismo corte a otra persona, mm. yo tengo una excusa. Ay, pero es que ando tarde.
1: Eso tú lo puedes hacer. Sí. Uh -huh.
0: ahí, ahí, por eso es que digo que tenemos dos caras y somos engañosos cuando se trata no, de la verdad. justicia. Porque queremos justicia para, para otras personas, pero no para nosotros. Eso es correcto. O sea, queremos que, que otros sean eh, responsables de sus acciones, pero yo no. Mm. Somos bien apasionados cuando la justicia nos beneficia a nosotros. Pero en cuanto se opone a nuestro comportamiento, ahora decimos, oh, juzgar es malo. Juzgar es malo. ¿Quién tú te crees que tú eres para juzgarme a mí? Mm. ¿verdad? Ahí es donde somos engañosos con la justicia. Y, y sabemos que es un gran problema cuando decimos, eh, sí, yo creo que es bueno perdonar. Yo creo que es bueno ser generoso. <risa> Mientras tanto, gastas todo tu dinero egoístamente y has quemado cuatro puentes relacionales con personas que no quieres perdonar. ¿Es cierto?
1: Ya, yeah. ya. Yeah.
0: ¿Cómo nos gusta hablar del perdón y cómo no mm. nos gusta perdonar? Wow. ¿Cómo nos gusta hablar... Otra
1: palabra que se usa tan yeah. flojamente.
0: El perdón. Triste caso. Uh -huh. Nos gusta hablar de la generosidad, pero gastamos nuestro dinero en, <risa> en, en porquería, en lo que nos dé la gana. Es que verdad. Por eso digo que somos de esa manera cuando se trata de la justicia. Y, y el asunto es que al fin del día yo no soy Dios. Y cuando Dios reparte juicio en mi contra, no me gusta porque expone mis faltas, pero todavía quiero que Dios tome juicio en contra de mis enemigos. Y lo que pasó con los ninivitas, it's so relevant to us. es tan relevante porque las culturas humanas son tan malas definiendo el bien y el mal, que con el tiempo comienzan a encaminarse en un camino que no conduce a la vida, uh -huh. siempre conduce a la muerte. Y toda una cultura, como pudimos ver en, en, en esta historia, toda una cultura puede llegar al punto de creer que está haciendo lo bueno. Porque los ninivitas no pensaban que estaban haciendo nada malo uh -huh. con destruir a lo que ellos llamaban sus enemigos.
2: Uh -huh.
0: Pero en realidad sí estaban haciendo algo malo con, con la forma en que se comportaban. Pero cuando llega el juicio de Dios, nadie los quiere aceptar. Pero, ¿cuál es el propósito del juicio de Dios? Quiero leer el verso 10. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Siendo una expresión de su amor, el juicio de Dios ocasiona arrepentimiento y el arrepentimiento se encuentra con su gracia y esa gracia es la que nos ofrece el perdón. El verso 6 ahora se convierte en una imagen preciosas. Esto es lo que tú me estabas, lo que tú estabas diciendo ahorita de, de humillarse, cuando se vestían de silicio uh -huh. y se echaban ceniza. A veces se echaban ceniza en la cabeza, a veces se sentaban encima de la ceniza. Uh -huh. Y esto, el, el juicio de Dios ocasionó esta imagen. El rey acepta el juicio. Él dice, ¿tú sabes qué? Si Dios nos destruye en 40 días, merecemos esa destrucción. Yo lo acepto, pero yo voy a responder de esta manera, porque en ese momento él se arrepiente y dice, yo voy de este camino de maldad, pero este juicio ha causado que yo dé la vuelta y camine para el otro lado. Y él responde con lo que tú dijiste, con humildad, él se desviste de su ropa real. Eso that was not a little thing. Para que un rey se desvistiera de sus ropas reales, de sus ropas reales, eso no era cualquier cosa. ¿sabe? Algo tenía. El, lo, los israelitas tenían una costumbre de cuando algo de, de gran impacto pasaba, ellos se, arran se, se rompían las ropas, mm. se rasgaban los vestidos. Y, y el rey actúa de esta manera: se desviste de su ropa real, cambia de camino hace un shuf y se dirige hacia el suelo en ceniza. Dice, hay una versión que dice que se vistió de ceniza. Hay una versión que dice se echó ceniza en la cabeza. Yo escogí la versión que dice que es la más cercana al original, que se sentó en el suelo encima de la ceniza. Hay alguna garantía de que este rey, ¿o el próximo rey continuará el camino correcto? No, no no, no la hay. Eh, y nosotros pues obviamente tenemos la el resto de la historia en otros cap, en los, otros libros de la Biblia, uh -huh. donde sabemos que Nini v es destruida. Uh -huh. Pero cuando se trata de esta historia, eh, no, no no, estamos seguros. Puede ser que el rey dure 10 años, 20, 30, 50 y después se aparte, pero no sabemos. El, el poeta Thomas Carlyle lo dijo de esta manera. El hombre se arrepiente en polvo y ceniza, pero se arrepiente otra vez de su arrepentimiento. Nosotros, como personas, la arruinamos tanto que ni siquiera sabemos arrepentirnos bien. Mm. La primera semana que oímos de, de que Dios va a hacer juicio, cambiamos de camino, rápido.
2: Mm -hmm.
0: La segunda semana decimos, ah, es que Dios es un Dios de amor y gracia. <risa> y ahí es donde comenzamos a separar el amor de Dios de su juicio. Y terminamos otra vez arrepintiéndonos de nuestro arrepentimiento. Mm. Es como, como una adicción a nuestro egoísmo y a nuestro deseo de querer definir el bien y el mal por nosotros mismos. Este, esto es desde, desde Adán y Eva.
1: Eso te iba a decir, esto, esto, eso mismo estaba pensando, Melita. <risa> me <risa> me <risa> pensamiento. Yeah. Es, 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 en, vemos en la Biblia cómo se repite eso mismo.
0: Uh, a vicious cycle. Es una,
1: un ciclo vicioso. Eso.
0: Sí. Yeah.
1: Yeah, lo vemos. Desde Adam y Eva, Noé. Uh -huh. We, you know, we're seeing it with Nineveh. Uh -huh. You know.
0: Caín. Caín. Todo, toda, todo, todo. Eh, puede seguir por ahí para abajo. Isaac Cree, quiere hacer lo que, lo que él quiere, lo que él cree que es bueno ante sus ojos. Adam. Mm, Adam. Eh, Everyone. More. It's just over and over, over and over. And over. Y, y lo que yo me pregunté, ¿habrá, habrá buena noticia para, para este tipo de personas? Porque like we are in trouble. Y la respuesta es simple. Sí. Sí, hay. Sí hay, uh -huh. <ríe> sí hay buena noticia para este tipo de personas. La buena noticia es que también hay otro rey que ve que mira desde su trono y ve al mundo y cómo se arruinan las personas en su mundo y decide pasar juicio y dice, esto, esto no está bien, tenemos que arreglarlo. Yo tengo que arreglar esto, yo tengo que vergar con este problema. Pero envía su juicio de una manera que nadie lo espera. Nadie esperaba el juicio de esta manera. Él también se levanta de su trono él también se quita su ropa real mm. y él también desciende al polvo y a la ceniza. Mm. Y Pablo, Pablo lo dice de esta manera. Haciéndose semejante al hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. En la cruz, él mismo pasa a juicio y en la cruz él paga la consecuencia de ese, ju de ese juicio. Él absorbe todo, nuestra peca todo nuestro, nuestro pecado y nuestra maldad y como su juicio y su amor es más grande que la, que la muerte, nos ofrece gracia y perdón, aunque por el resto de nuestras vidas tengamos que continuar levantándonos del trono y sentándonos en ceniza y cambiando mm. nuestro camino. Porque ya Él lo pagó. Él tomó juicio, Él pagó el precio de ese juicio. Y eso es algo bien difícil. Cuando yo lo, lo estaba escribiendo, se me hacía difícil entenderlo. Porque por el resto, y esto es tan real en mi vida personalmente, por el resto de mi vida, yo tengo que seguir levantándome del trono, uh -huh. quitándome las ropa, yeah. sentándome en ceniza. Que es una forma de arrepentirme. Uh -huh. Porque me arrepiento hoy en un mes me arrepiento de mi arrepentimiento y vuelvo y fallo. Es <risa> so true. Yeah. Y vuelvo y me arrepiento y vuelvo y fallo. Y vuelvo y me arrepiento y vuelvo y fallo. Uh -huh. Y entonces pues uno, uno llega al momento de tu vida donde tú dices, pero si sigo así, me voy a perder. Si sigo así, no voy a ser salvo. Porque cómo podrá Dios seguir perdonándome y perdonándome, y perdonándome. Y ahí está la respuesta. Porque Él sabía que yo no podía hacerlo.
2: Uh
0: -huh. Así que cuando Él tomó juicio, en vez de tomar juicio y hacernos a nosotros los culpables, y hacernos a nosotros pagar el, el precio, Él se hizo culpable y Él pagó el precio.
1: Amén. Él es renueva nuestras fuerzas cada día. Uh
0: -huh. Every day.
1: en esa fuerza renovada yeah. en dónde conseguimos la fuerza para seguir haciendo eso
0: <laughs> yeah. the word says that his mercies endure forever mm -hmm. así que a los que nos están escuchando nunca pierdas la oportunidad de humillarte ante Dios porque puede ser que se apacigue su ira y encuentres la salvación Bueno Iris, gracias por acompañarme otra vez. El eh, placer. El episodio iba a ser originalmente con mi amigo Joe. Uh, lamentablemente Joe no habla español y las personas que están escuchando <ríe> los episodios, eh, la mayoría, el 98% hablan español. Así que mi esposa me acompañó, Joe entendió y, y pues no tuvo ningún problema.
1: Yo aprendo español
0: Y no sé por qué no he aprendido Treinta y pico de años casado con una mujer puertorriqueña
1: Así que Carol, enséñale
0: Pero quisiera darle las gracias a Guatemala Guatemala es uh, It's the next country that has added to the group
2: uh,
0: Un nuevo país que se añade al grupo Gracias Guatemala eh, Por sintonizarse Gracias eh, hace poco se añadió España eh, Estamos muy contentos Por España tenemos Colombia, Colombia. Puerto Rico eh, Argentina si México. no me equivoco México uh -huh. eh, La Filipina, la uh -huh. Filipina. Eh, Queremos darle Muchas gracias a todos ustedes Gracias por Explorar con nosotros
1: La esencia de la palabra